0: Jusqu'ici, tout va bien, on s'est rencontrés, on a vécu nos premières semaines et nos premiers mois de relation, tout va bien. Et puis arrive une phase de déstabilisation. Ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode, c'est à quel point c'est normal et c'est sain que cette phase, elle arrive quand on sait comment l'aborder. Je te retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé voilà aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui suit donc aux trois épisodes précédents et donc tout s'est bien passé jusqu'à présent. On a fait cette rencontre, on est tombé amoureux, on a vécu des trucs incroyables ensemble et puis bah, il y a un moment donné effectivement où il y a cette phase des désillusions qui va arriver et là ça va être compliqué. Ça peut être compliqué en tout cas, c'est pas toujours le cas mais ça peut l'être. Le plus souvent, pourquoi c'est compliqué Parce que on va s'inquiéter quand cette phase, elle arrive. On va tout remettre en question. Alors attention, c'est toujours intéressant de remettre les choses en question, mais l'idée, c'est toujours comment on vit la remise en question. <rire> Donc, cette phase de désillusion, elle arrive quand l'état amoureux, il s'estompe. Et puis, bah, on va douter. On va donc remettre les choses en question, comme je le disais, et puis l'acceptation de l'autre tel qu'il est va devenir conditionnelle. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais redire des choses que je dis souvent, mais je pense que c'est important de les entendre. C'est que c'est normal de douter. C'est normal de douter parce que il s'agit de s'engager dans la vie auprès de quelqu'un, quel que soit ce que s'engager veut dire. C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est quelque chose qui est important. Et euh, j'ai envie de dire que si on n'avait pas de doute, est-ce que ça serait vraiment sain Est-ce que ça serait vraiment sain de pas se poser de questions avant de faire quelque chose d'important pour soi et pour sa vie Perso, je crois pas. <rire> et puis, la deuxième chose par rapport au doute, c'est que pour avoir des certitudes, il faut s'être questionné. Il faut s'être demandé si cette personne, si c'est vraiment celle avec qui on a envie de construire quelque chose, de continuer à vivre peut-être pendant des années ou jusqu'à la fin de nos jours, ça j'en sais rien du tout. Mais tant qu'on ne s'est pas posé ces questions-là, on peut pas avoir de certitude, parce qu'on n'a pas de réponse en fait. Donc euh, je pense que c'est un passage obligé. Et puis les deux phases dont je vais te parler aujourd'hui, donc les phases 2 et 3 qui sont la phase des désillusions et la phase des confrontations, je veux qu entendent que c'est ce sont des phases normales et même que ce sont des phases saines pour la construction du couple. Autrement dit, on ne pourrait pas arriver à construire sainement le couple si on ne passait pas ces phases-là. Ça me fait penser à un ami... Euh, qui un jour me disait qu'en en fait, il s'était jamais disputé, il n'était jamais rentré en conflit avec aucune de ses partenaires. Et il se demandait si c'était bien normal. Par rapport à ça, j'ai envie de dire la chose suivante. Il y a des gens qui se disputent pas. Et ça, c'est plutôt ok. Enfin, je veux dire, on n'est pas en nécessité de se disputer. Par contre, on a forcément des conflits. Quand j'appelle conflit, je veux dire des choses sur lesquelles on est en désaccord, ok Des choses sur lesquelles on essaye de négocier, on est obligé de se disputer pour négocier. Mais le conflit, il est incontournable parce qu'on a en face de nous une personne qui est différente de nous. Donc c'est juste incontournable. Pour la petite histoire, cet ami, quand on avait cette discussion, il se demandait pourquoi il n'avait pas réussi à construire un couple durable avec quelqu'un. Commençons par la phase des désillusions. Donc, je te rappelle, là, on sort de l'état amoureux. En tout cas, il est quand même déjà bien estompé. Et puis, bah ben là, on commence à se dire que l'autre, euh, il n'est pas aussi parfait que ce qu'on croyait. Ou il ne il nous ressemble pas autant que ce qu'on croyait. Parfois, on commence à avoir des doutes. Est-ce que je me suis trompée, en fait Est-ce que c'était pas... Euh parce que ce n'est pas la personne que j'ai crue, parfois on, on est déçu aussi. Et puis ce qui est difficile souvent, c'est on n'y rentre pas forcément en même temps dans cette phase-là. Et ça peut être donc très déstabilisant, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commence à rentrer dans cette phase-là, alors que l'autre est encore dans l'état amoureux. Et c'est souvent difficile pour les deux à ce moment-là. <rire> le, le tips à avoir à cet endroit-là, c'est que c'est normal à un moment donné, les neurobiologistes, je crois, ont fait des études. Ils ont dit qu'on ne pourrait pas rester dans l'état amoureux trop longtemps parce que l'intensité que ça nous fait vivre fait que, corporellement, nous n'y survivrions pas. Tout notre cerveau n'y survivrait pas, en fait. Il ferait un, un il disjoncterait. <rire> Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça s'estompe cet état amoureux. Mais si, par exemple, tu es celui qui est encore amoureux et que l'autre commence à avoir des doutes à passer dans cette phase des désillusions ok c'est normal laisse le faire, laisse lui de l'espace laisse le prendre du recul je te rappelle que c'est dans ce recul là qu'il va aussi avoir la vraie possibilité de se demander si tu comptes pour lui, si vraiment t'es important, importante pour lui et qu'il va donc pouvoir avoir l'opportunité de revenir vers toi et surtout, surtout, même si c'est difficile, parce que des fois, cette phase, elle vient toucher des trucs euh, assez profonds émotionnellement euh, chez, chez celui qui est en face de celui qui vit la désillusion, même si c'est difficile. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans une plainte constante, euh, de ne pas demander constamment à l'autre de nous rassurer. Parce que souvent... Celui qui rentre dans la phase des désillusions, il est lui-même perturbé par ce qui est en train de se passer. Il se demande si c'est normal, il a ressenti des trucs très forts, puis tout d'un coup, il ne sait plus où il en est. Et c'est franchement pas confortable à vivre. Et si, en plus, il ressent une forme de pression parce que son partenaire se plaint et que, en plus, il cherche à être, à être rassuré, alors qu'il peut pas le rassurer à ce moment-là, la pression, ça risque... Euh, en s'amplifiant de donner un échec et de lui donner envie simplement de partir. Donc l'idée, c'est de ne pas faire ça. En tout cas, c'est normal cette phase des désillusions, je le rappelle, parce que même si dans l'état amoureux on a été très proche et que parfois on s'est même trouvé assez semblable, en fait l'autre est différent. Donc à un moment donné, on va se rendre compte que... Euh, tout ce qu'on a pu idéaliser dans, dans la phase d'état amoureux, ben en fait, c'est pas forcément la réalité. Et j'ajouterais que je pense qu'on n'est pas câblé en tant qu'être humain pour l'amour inconditionnel. Alors là, peut-être que je vais faire bondir certains d'entre vous, je ne sais pas. Mais personnellement, je ne crois pas, parce qu'on grandit avec des modèles d'amour qui sont bien souvent pas de l'amour inconditionnel, sauf dans de rares cas, mais en général, nos parents nous aiment plus ou moins, alors avec une évolution évidemment, mais comme ils ont eux-mêmes été aimés, et ils ont eux aussi des blessures d'amour, et on en porte aussi, enfin, on, on en crée aussi dans l'enfance et on en porte aussi. Donc, personnellement, je ne crois pas que ce soit humain, l'amour inconditionnel. Après, je pense que c'est une bonne chose de chercher à tendre vers ça, euh, même si c'est pas atteignable en tant qu'humain euh, je pense que c'est toujours une bonne chose de chercher à tendre vers ça bon, pour ceux que j'aurais euh, mis en colère <rire> euh, j'aimerais beaucoup discuter du sujet d'ailleurs donc si euh, s'il si y en a que ça, ça a fait réagir ou que ça a mis en colère venez m'en parler avec très grand plaisir peut-être que je changerai d'avis Et donc, la désillusion, en fait, elle va évoluer en phase de confrontation, euh, qu'on appelle aussi la phase de lutte de pouvoir. C'est le moment, donc, où le conflit va s'inviter dans le couple. Et quelle belle opportunité. Rappelle-toi, c'est nos différences qui vont nous attirer l'un vers l'autre. On va avoir comme je le disais dans l'épisode d'avant, en fait, nos parties congelées vont être très attirées par les parties qui sont très vivantes chez l'autre, et inversement. Donc c'est ces différences-là qui vont nous attirer l'un vers l'autre, parce que la mission inconsciente du couple, ça va être de nous aider à décongeler, en tout cas en partie, les parties de nous qui sont congelées, pour nous aider à devenir de plus en plus des vraies versions de nous-mêmes, façon de parler. Donc, c'est normal, cette, phrase, cette phase de confrontation où le conflit s'invite dans le couple, c'est en même temps normal, en même temps incontournable, l'autre est différent, et à un moment donné, quand on va voir cette différence face à face, eh bien, on va rentrer en confrontation. Qu'est-ce qui va se passer Chacun va chercher à montrer à l'autre qu'il a raison sur sa manière de faire, sur sa manière de penser, sur sa manière d'être peut-être, et va essayer de le convaincre et de l'amener dans son monde. Et ça peut être sur tout et n'importe quoi, hein, la manière de faire le ménage, la manière de faire la cuisine, la manière d'élever les enfants, la manière de penser à propos de l'amour conditionnel ou inconditionnel, que sais-je. <rire> Donc ça, vient toucher, ça peut venir toucher absolument tous les aspects. C'est une opportunité de grandir. C'est pour ça que je disais, quelle opportunité En fait, c'est la mission du couple qui, à ce moment-là, a vraiment l'opportunité de se réaliser. On rentre en conflit, on se confronte, on confronte nos idées. Et cette phase, elle va nous servir, en fait, à nous assouplir l'un l'autre pour nous rapprocher de l'être qu'on est en essence et faire émerger les meilleures versions de chacun de nous. C'est juste incroyable quand on y pense. En tout cas, moi, depuis que je sais ça, euh, j'ai plus envie de l'éviter, cette phase-là. Je trouve que c'est plutôt euh, hyper intéressant. Mais comment on fait pour dépasser cette phase, du coup, qui est quand même pas forcément super agréable et qui est très déstabilisante? Parce que oui, l'idée, évidemment, ça va être de la dépasser. Cette phase-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de couples qui restent euh, coincés à cette phase-là. Alors quand, quand je dis coincés, ce que je veux dire c'est que soit à force de, de conflits, euh, ils vont finir par se séparer, soit ben, ils vont rester euh, bloqués euh, des années, voire euh, tout le restant de, de leurs jours dans cette phase de confrontation, sans passer à l'étape suivante qui est donc le renouveau dont je parlerai la semaine prochaine. Alors l'idée évidemment c'est de savoir dépasser cette phase et l'idée c'est d'avoir des outils et aussi une manière de la regarder cette phase pour pouvoir la dépasser. Donc déjà quand on sait qu'elle est normale et que même elle est souhaitable et que c'est elle qui va nous permettre de construire vraiment un couple conscient et soudé, je pense que déjà ça aide, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, donc, se rappeler que l'autre, on l'a choisi précisément pour ses différences et qu'il va mettre en jeu inconsciemment tout ce qu'il faut pour nous permettre de dépasser certaines choses, en fait. Donc, il va nous mettre face, des fois, à nos plus grandes blessures ou, ou aux choses qui sont les plus, les plus difficiles à, à regarder chez nous, par exemple. Que si tu regardes bien... Peut-être que ce que tu lui reproches, là, dans cette phase de, de, de conflit, de lutte de pouvoir, peut-être que ce que tu lui reproches, c'est ce que tu as aimé chez lui au début. C'est ce qui t'a attiré chez lui. Et ça, ça arrive hyper souvent. Je sais pas, par exemple, je, je, je suis charmée par le, le côté aventureux de quelqu'un que je rencontre parce que moi, j'ai mon côté aventureux qui est un peu congelé. Et puis, euh, bah, je sais pas, au bout de deux, trois ans, euh, ça me tape littéralement sur le système parce que en fait, il réfléchit pas avant de faire les choses ou il agit sans réfléchir. Et puis, bah, des fois, il est dans des situations où nous sommes dans des situations compliquées. Et en fait, ça me complètement barge et j'arrive plus à supporter ça chez lui. Mais en fait, si je regarde bien, c'est exactement un des trucs que j'ai adoré chez lui. Au début, <rire> c'est justement une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Outre le côté inconscient pour lequel je l'ai choisi, mais même des fois consciemment, je peux reconnaître qu'en fait c'est un truc que, que j'adorais chez lui au début parce qu'en fait ça, il était tellement vivant avec ça, il osait tellement faire des choses que moi j'osais pas faire, il était tellement plus spontané. Donc regarde l'autre comme un élément déclencheur aussi important cet élément-là, c'est-à-dire que l'autre n'est pas l'ennemi, l'autre n'est pas celui qui est là en train de te faire du mal, l'autre par qui il est et comment il agit ou comment il parle ou, je ne sais, ou que sais-je encore, vient faire réagir des choses chez toi. Il est un élément déclencheur de choses qui sont à l'intérieur de toi et qui ont besoin de se libérer ou d'être travaillé ou, euh, je, ou que sais-je, quelque chose de ce genre-là. Euh, donc, l'autre n'est pas l'ennemi, l'autre est un élément déclencheur. Dans ce que je viens de dire aussi, il y a du coup ramener les choses à soi. Alors, si l'autre déclenche, c'est-à-dire si l'autre appuie sur un bouton, qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi qui est trop vivace et qui a besoin peut-être d'être guéri ou, ou d'évoluer et puis, au final, j'ai envie de te dire, la conclusion de tout ça, ça serait, euh, si tu ne devais retenir qu'une seule chose pour euh, dépasser cette phase, c'est regarder ton partenaire comme un allié, et non comme un ennemi. Donc. Le regarder comme un allié. Il est juste là pour venir t'aider à décongeler ces parties de toi. Il est juste là parce que euh, il a envie d'avoir la meilleure version de toi et tu es juste là avec lui parce que tu sais qu'avec lui, tu peux aller vers la meilleure version de toi. Tu peux libérer les parties de toi qui sont enfermées. Ça, je pense que c'est la seule chose si tu devais retenir de cet épisode, ça serait celle-là, regarde ton partenaire comme un allié. Au passage, on peut même faire euh, des trucs assez ludiques en couple par rapport à ça. C'est-à-dire que on peut, on pourrait aussi s'écrire un contrat d'équipe. Par exemple, euh, voilà, quand le conflit s'invite entre nous, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on agit Est-ce qu'on se prend un, un rendez-vous euh, On s'engage à euh, regarder l'autre comme un élément déclencheur, à ramener les choses à l'intérieur de soi avant de se parler et, et, et de, de l'inonder de reproches. Enfin, J'en sais rien, en fait. Après, ça, c'est à voir euh, entre les deux partenaires, mais ça peut être très intéressant de faire ça, hein, un contrat, un contrat d'équipe euh, pour le conflit par exemple. Voilà, j'espère que tout ce que je t'ai apporté là dans cet épisode, ça t'aura aidé à voir ces phases de désillusion et de confrontation un peu sous un angle différent, sous un jour, euh, j'ai envie de dire, plus positif et en tout cas plus porteur. Et puis petit spoiler pour l'épisode de la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, on va parler de, des phases 4 et 5, qui sont donc euh, le renouveau et le couple connecté. Et donc pour passer à, à l'étape suivante, qui, qui est la phase de renouveau, il va y avoir ce qu'on appelle un, un point de bascule. Alors ça bascule pas en un claquement de seconde, ok Mais il y a, y a un, une sorte de basculement, puisque... Euh, pour sortir de la phase des confrontations. Donc, faut avoir dépassé un certain nombre de choses là. Il y a un basculement et puis on passe dans la phase du renouveau. Ça, je vais t'en parler la semaine prochaine. Et en attendant, je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et continue à évoluer, c'est grâce à toi. Si cet épisode t'a plu et si tu penses qu'il pourrait aider certaines personnes qui sont peut-être dans cette phase de désillusion ou celle des confrontations partage-le s'il te plaît parce que j'ai vraiment à cœur que les gens ils puissent se rendre compte qu'il n'y a rien de dramatique à ce moment là et, et au contraire en fait, c'est là que tout c'est là que tout commence façon de parler je te dis à la semaine prochaine, bye bye